0: Fala família da natação criativa! Quero agradecer muito a sua presença que acompanha a gente pelo canal do Youtube, pelo Spotify Segue a gente pelo canal do Instagram, muito obrigado mesmo pela presença Segue aí o Youtube para poder fortalecer aí o nosso trabalho E hoje eu tenho ao meu lado aqui uma pessoa muito especial que eu tenho um carinho muito grande Que eu vi crescer durante esses anos, Thaís Vargas, muito obrigado pela presença Thaís
1: Obrigada, oi pessoal! Então agradecer, né? realmente você viu a minha jornada Então agradecer é um prazer, é uma honra estar aqui sendo entrevistada Por quem eu admiro, por quem eu sigo e ajudou muito no meu trabalho Obrigada mesmo pelo, pelo convite
0: E para quem está aí do outro lado, que não conhece a Thaís Fala um pouquinho de você, como chegou na natação, como chegou onde está hoje E o que te deu credibilidade para estar aqui no podcast da natação criativa
1: <risos> Eu iniciei a minha jornada na natação durante a faculdade quando eu fiz o estágio, foi lá em 2012, e aí meio, meio por acaso eu caí já no, no estágio com a natação. E aí desde então eu me apaixonei pela modalidade, iniciei o trabalho com crianças e me apaixonei. Hoje eu sei que, tenho certeza que é realmente o que eu amo fazer da, da minha vida, né? E aí comecei o estágio na, na faculdade, depois que eu me formei eu comecei a trabalhar nas academias. E desde 2013, mais ou menos, em academia, é, passei por várias, é, assim, por boas academias aqui em Curitiba. Foi muito legal porque foi uma, é uma jornada de crescimento, né? Quando eu iniciei numa academia, quando eu fui para a próxima, era sempre por ter sido uma proposta melhor do que as anteriores. E aí eu fui caminhando para frente até chegar no último lugar que eu trabalhei, que foi, digamos assim, um marco da, da minha profissão que coincidiu de ter feito aula com você, que mudou de vez assim a minha a minha parte profissional assim e aí que me trouxe onde eu estou hoje, que eu atuo mais com o personal, eu saí da academia já faz um ano, saí em fevereiro e aí hoje eu estou só no personal trabalhando e amando o que eu faço, assim. uma experiência muito boa E
0: como você falou de personal, o tema hoje da nossa conversa é empreendedorismo então quem está aí do outro lado e também trabalha com personal sabe a dificuldade que é então a gente sair ali do mercado de trabalho, CLT, daquela segurança e você ter que começar a criar a sua empresa, investir, então não é fácil, mas como esse mercado aí, O que você vê de atuação? Quais são as possibilidades para os profissionais aí da educação física?
1: Desde, é, falando já de personal ou podendo misturar um pouquinho? Pode de questão, misturar. Né? É, é o, o mercado ele é competitivo, né? eu, ac eu acredito que tem espaço para todo mundo mas, de certa forma, ele tem uma competição muito grande, né? A gente não tem esse número enorme de academia disponível por aí de natação como a gente tem, por exemplo, da modalidade da musculação, né? Então, ele, é, ele é, chega a ser um pouco restrito. Mas a oportunidade tem, a gente sempre, eu acompanho, eu vejo que algumas academias estão sempre em busca de novos professores, né? Então, a gente tem um mercado bom, né? Mas é, que a gente, se quisesse diferenciar desse do, dos mesmos, né? Eu sempre falo assim, tem muita gente fazendo muito do mesmo, né? E aí pouca gente se destaca. Então, para você se destacar desse desse mercado que é muito igual, assim, você tem que ser diferente, tem que fazer alguma coisa diferente, né?
0: E as áreas de atuação aí para o profissional que está iniciando, como você vê esse mercado aí? O que você vê de tendência? Para onde ele tem que ir? Quais são as possibilidades de atuações?
1: Assim, para quem está começando, eu acredito que é interessante trabalhar com tudo que a natação pode oferecer. Né? Quando a gente fala natação, a gente também é, inclui a hidroginástica, né? Então, temos bastante opção. A gente tem a modalidade da natação que inclui natação para bebês, tem a natação infantil, tem a natação adulta. E ainda dentro dessas modalidades, a gente tem um nicho bem mais específico. A natação, por exemplo, só para bebês, né? bebês muito novos é uma tendência boa que a gente tem visto são é o trabalho de, de do professor com, criança, com bebês cada vez mais precoces ali abaixo dos cinco meses então é um nicho bem legal daí a gente na natação infantil por exemplo a gente tem a oportunidade de trabalhar com a iniciação para quem está aprendendo às vezes numa academia ou com treinamento né num clube a natação adulto também a gente pode trabalhar numa academia é com com pessoas que já nadam pessoas que vão aprender a nadar ou às vezes uma equipe master, né, o adulto que já sabe nadar e começa a participar de algumas de alguns eventos, né. Então tem atas em Águas Abertas, uma possibilidade bem grande, que tá, tá crescendo bastante. E na hidroginástica também, a gente tem um público muito variado, né, tem um profissional que trabalha na academia com uma... é um misto de, de público, mas também tem um público específico, que é para quem trabalha às vezes só com uma hidroginástica voltada a gestante, uma hidroginástica só com o um público da terceira idade, então, assim, tem, a gente tem opções boas, né? é só se, e, se encontrar. Né? E
0: quando a gente fala do empreendedorismo, de eu ter que começar a criar minhas turmas, para que área você acha que é a tendência, onde ele tem que ir? Você, como empreendedor aí de personal, você tem alguma área que você indica ou vai para a área que você gosta? Né? É, vai
1: para a área que você gosta. Né? Você só vai é, acho que se destacar fazendo aquilo que você realmente ama. Sim. Porque, por exemplo, no meu caso, eu trabalhei com a hidroginástica, mas não é algo que me chama atenção, assim, não é algo que eu trabalho hoje, cheguei a dar aula em academia assim para ajudar quando um professor sai de férias, mas eu nunca amei, não era algo que eu gostava de fazer. E eu jamais é, pegaria isso e traria para o meu personal, vou dar aula de hidroginástica, porque é um, é um mercado em crescimento, eu acho que para quem gosta vai ter muito sucesso eu não teria sucesso no uma mesmo que tivesse uma grande oportunidade se eu não gosto, então tem que escolher o que gosta conhecer, acho que vale para quem está começando a trabalhar com tudo né? normalmente quando você é contratado em uma academia você vai atender um público grande você vai atender o bebê, vai atender a criança que é o que a academia te oferece você abraça, faz parte, você aprende mas a partir do tempo que você vai passando e criando mais experiência é válido você começar a escolher aquilo que você gosta e ó, ir em cima daquilo ali, direcionar e se dedicar cada
0: vez mais. É, acredito também onde você gosta, você vai colocar mais energia, uhum. você vai se destacar mais, mas se você puder ir para essas áreas, acho que são áreas muito promissoras, né? Primeiro é o bebê, que ele vem em forte crescimento, uhum. cada vez está aumentando a procura do número de pais, já colocando o bebê pela segurança aquática. E é um mercado que você consegue ter um ganho maior. Então, ah, eu vou dar aula de personal para adulto. Eu tenho um aluno. Uhum. Se eu vou dar aula para bebê, eu consigo colocar, às vezes, 5, 10 bebês em uma turma só. Imagina que eu tenho os pais, 100 reais a hora a aula. Se eu consigo colocar 10 bebês, eu ganho mil reais Sim. a hora a aula. Então, uhum. você tem um aumento ali grande, que é a mesma coisa da hidroginástica. Você consegue colocar ali 10, 20 pessoas numa aula e você consegue fazer ali uns ganhos maiores. Mas se você também. Gosta mais de adultos, treinamentos, é. nada impede. Você comentou da concorrência do mercado, né? O mercado cada vez com mais profissionais, cada vez mais concorrência. Como se destacar nesse mercado de trabalho aí com tantos concorrentes?
1: É, tem, né, esse, um tempo atrás eu participei de uma palestra na faculdade e aí quando você olha o número de pessoas que vão entrar no mercado no final do ano e todo ano acontece, então sim, a concorrência ela é grande. Pode ser até que muitos se formem, entrem no mercado e desistam. Né? Mas a gente não vai saber quantos, né? mas tem muita gente, vai, vai ter muito, muitos profissionais no mercado a cada semestre, enfim, a cada ano. Né? Como se destacar? Eu acho que primeiro fazer o curso do Renato, <risos> realmente, essa, essa é uma dica preciosa, que foi o que aconteceu comigo, eu fiz uma aula dele e mudou a minha forma de trabalhar. É né? claro que a gente tem que se identificar. Eu trabalho com criança, eu me identifico né? a forma que ele, que ele ensinou e hoje eu, eu acabo é, fazendo muito do que eu aprendi com ele, então sim, fazer um curso, se atualizar, buscar profissionais é, daquela área que você deseja seguir e é, fazer o diferente, é aquilo que eu falei, a gente vê muitos profissionais fazendo as coisas básicas, né? É, hoje, eu, hoje eu vejo um pouquinho mais, assim, eu começo a observar e vejo um professor de natação infantil fazendo uma coisa diferente, daí me vem a cabeça, esse aluno ou, ou segue né, o Renato, ou já fez curso, porque você vê que é um profissional diferenciado, então tem que ir atrás, curso, capacitação, porque essa visão da natação já faz um tempo que ela mudou, Né, a natação que se aprendia há 20 anos já não é a mesma coisa, então é, tem mudado um pouco essa abordagem, né, de não ser só a natação, a gente traz outras atividades porque a natação ela não eu vejo né na minha opinião ela não é um não é um fim né não é só a natação ela é um meio para a gente desenvolver muitas coisas claro que fazer a criança aprender a nadar isso tem que ser faz parte ela faz a natação mas trazer outras atividades outras formas de abordagem é, faz muita diferença a gente consegue trazer mais atenção né da criança principalmente da criança ali e começar a ser diferenciado, né? Os pais vão saber, o nosso cliente vai perceber, às vezes, numa academia, se você tem lá a sua turminha e um professor, às vezes, que vem com o filho dele fazer uma reposição e ele vê que a criança gostou ou ele assiste a ah, aula e percebe que é diferente, ele pode até mudar de, de turma, né? Então, porque você se, realmente se coloca, você busca ser diferenciado.
0: Não, e eu acho que é satisfação pra gente que é palestrante, né? Eu tive a semana passada em Minas, no ENAF, agora eu tô aqui em Curitiba, com o Jopef, e daqui dois dias tô no Encontro Maranhense de Natação. A gente juntar esses três grandes eventos, são quase 300 alunos, que eu vou formar em, em menos de uma semana. E a é satisfação, né? Você tá no evento e você aplicar o seu conhecimento, mas você vê o resultado depois. Uhum. Que foi que me brilhou os olhos com você, né? Então eu acompanhava pelas redes sociais, eu via você replicando os ensinamentos, e acima de tudo, você tem tendo resultados. Então, Sim. como você comentou, sair de uma academia, uma academia melhor, até uhum. você ter o seu próprio negócio. Isso não tem preço que... para a gente que é palestrante, né? você vê que você consegue mudar a vida das pessoas. né uhum. E como você vê assim para um profissional conseguir alavancar a carreira dele? O que, que ele precisa, quais são as necessidades, quais são as dificuldades?
1: Então, é, um professor, por exemplo, que trabalha numa academia, é, ele pode melhorar a forma de trabalhar. Né? a partir dos conhecimentos que ele vem adquirindo e ele começa a se destacar quando você cresce, às vezes no, no, no teu próprio ambiente da, da sua turma você começa a ter turmas cheias né isso é legal, você já começa a ter sucesso ali às vezes você é, acaba conseguindo mais horário ou se você precisar de um aumento você pode chegar na, na, na gerência é, pedir aumento e justificar e eles identificarem que realmente vale a pena investir no profissional porque está trazendo muito aluno né então, é, o, o profissional tem que investir, né? cada um tem que ter a, a consciência na, na, na forma de trabalhar, é, engajando né? mais alunos ali. E Só que chega uma hora também que você fica muito limitado no espaço da academia, você começa às vezes ir para fora. Né? Eu fiquei um tempo trabalhando em academia e atendendo com personal. Né? Então, eu consegui alavancar a minha, a minha carreira é, mais quando eu saí da academia, porque eu tive mais oportunidade é, de trabalhar numa área em que a gente consegue o personal ele tem uma, um, um valor de aula diferente do professor de academia, né? Podendo chegar, depende da região, assim, cinco vezes do que um professor de academia ganha na hora, né? Então, para você é, quem quer realmente alavancar falando financeiramente assim, é começar a direcionar para o personal.
0: E você tem uma relação que você faz com o um livro que você leu, com a nossa profissão, né? Você fala um isso. pouco do mar azul, mar vermelho, que eu queria que você comentasse isso para é, o tem, tem um
1: livro chamado A Estratégia do Oceano Azul, não vou lembrar do nome dos autores, que é um nome difícil, mas é A Estratégia do Oceano Azul, e ele fala sobre essa questão que existe o Oceano Vermelho e o Oceano Azul. O Oceano Vermelho a gente consegue encaixar mais nesse mercado tradicional, do professor CLT, que trabalha academia, trabalha em clube. E outras opções, né? enfim E aí o Oceano Azul, que são os empreendedores Aquela pessoa que inova, que às vezes abre o próprio negócio E, e consegue alavancar Porque o Oceano Vermelho, ele existe muita concorrência né? é, Tá muito saturado, é um mercado já mais saturado e, e o Oceano Azul não Às vezes você não tem nem a concorrência ou ela é muito fraca porque no Oceano Azul é, se encontram os empreendedores, os empresários que estão inovando, que criam serviços, que inventam, que trazem ideias para um novo produto, um novo serviço, né? Então hoje eu vejo que eu, eu eu comecei a sair desse Oceano Vermelho, e comecei a entrar e criar meu próprio Oceano Azul, que é o personal. Mas quando ele fala no livro do, do Oceano Azul, ele fala mais de algo novo, né? Que você cria, porque o empreendedor é, às vezes as pessoas confundem que acho que todo mundo está empreendendo. Eu saí da, da academia e acho que estou empreendendo. Empreender é quando você começa a criar, você inova alguma coisa, porque se não estou só sendo empresário, só tenho um negócio que eu faço que todo mundo faz. Só que quando você começa a empreender você precisa trazer um diferencial. Aí cada pessoa vai é, é, buscar o que quer, é, que vai fazer de diferente, né? Então hoje na minha realidade, meu, a minha forma de empreender é para um público mais específico. Então, o que eu levo de novo para eles, que para mim, ou que sou da área, ou para outras pessoas, não é tão novo assim. Mas ele, se ele for novo para o meu cliente, ele está sendo diferenciado. Então, eu consigo dizer que eu estou empreendendo, né? Então, aí você pode criar um nicho menor em que você não tem tanta concorrência. Apesar de hoje a gente já ter mais condomínios com piscina, a gente vê bastante personal, ainda é uma quantidade muito menor do que os professores em si que estão somente na academia.
0: Né? E você então, acha que esse pós-pandemia mudou a atuação do personal? Total,
1: mudou para melhor. né? O que você vê de diferente aí no né? mercado? Assim, um exemplo que eu posso dar, quando eu trabalhava na academia, eu, como eu falei, eu fiquei os dois ainda durante um tempo. Quando eu trabalhava na academia e veio a pandemia, e depois a gente pôde voltar a, a atender, eu fui atender um aluno que fazia comigo na academia que morava num prédio que tinha piscina. E a mãe dele levava, saía de casa, levava ele para a academia e fazia a montação lá. Então eu comecei a fazer aula particular com ele, e eu falei para a mãe, nossa, você tem piscina em casa e ia para academia. Claro, tinha uma questão de sociabilização, levar a criança né, e tudo mais. Mas também, por outro lado, algumas pessoas não sabiam que podiam trazer alguém para dentro de casa e fazer o personal ali. Muitas pessoas começaram a entender que dava certo também, que não era só quando a criança participa de uma turma que ela vai aprender sozinha com o professor, ela também consegue desenvolver, então é, mudou um pouco a visão das pessoas de, de poderem conseguir fazer atividade em casa e ter resultado, então ela avançou bastante porque é, as pessoas é, hoje entendem que dá certo, então elas te procuram, né? vai, é, o pessoal te conhece, te indica ou procura por rede social, então a coisa parece que assim cresceu e todo mundo aceita e quem tem piscina vai usar
0: a piscina é, durante a pandemia as pessoas começaram a receber serviços em casa Sim. porque elas não podiam sair então fazer mercado, receber manicure, cabeleireiro e eles começaram a perceber a vantagem e o que não é tão custoso quanto se imaginava uhum. e aí você começa a colocar na ponta do lápis o, o deslocamento, o tempo perdido e que simplesmente você descer o elevador que você já está executando e você ganha muito em tempo né e hoje o que a gente mais tem escasso é o tempo Sim. Então, e, a grande maioria dos clientes perceberam essa vantagem, então o número aumentou aí de procura por personal, tem um estudo da Google que aumentou 122% a procura de personal então, pós pandemia, então as pessoas estão atrás de profissional e de todo esse tempo de experiência aí. Quais são as vantagens e desvantagens aí de ser um autônomo?
1: Ser autônomo, então assim, é, a gente vai aprendendo, né? é. quando você entra, é, embarca nessa de ser autônomo, Cada mês, cada período que você vai passando é um aprendizado. Hoje eu já aprendi bastante e a gente aprende errando, né? Eu não tive até o momento né, nenhum mentor, eu não fui atrás de nenhum mentor que falasse Me ensine a ser profissional. Hoje já tem mais também. Hoje a gente encontra professores que estão formando, são, são mentores para formar personagens do futuro, né? Até estão é. chamando assim. Mas eu não fiz isso, eu já caí na, na, na vida de real e aprendi no, na prática. Então, assim, uma das é, desvantagens comparado com o que era antes, por exemplo, seria aquela certa estabilidade que a gente tinha na academia, né? De você poder... É, você tinha 13 terceiro, tinha férias garantidas, se você ficasse doente e de atestado, você ia ficar em casa e receber, né? Então, essa era a vantagem, assim, uma vantagem boa, apesar de... quando a gente fala das desvantagens, era a questão do limite salarial, por exemplo, né? O profissional, às vezes, tinha que trabalhar no horário que às vezes não era o que ele queria, mas era para atender a necessidade da academia. Então, eu por exemplo, eu trabalhei bastante tempo no horário das seis da manhã, mas eu gostava, gostava muito da turma. Mas se eu pudesse escolher um horário ideal, não seria sair cinco e meia da manhã de casa para trabalhar, né? E, e daí desvantagem em relação ao personal, assim, basicamente o que eu vejo hoje é a questão de deslocamento. né? Hoje eu também atendo regiões mais específicas próximas da minha casa. Mas mais no começo, quando eu iniciei o personal, a gente já vai aceitando. Um aluno te procura na região X, o outro na região Y, e você tem que né? Começa aí. Como eu trabalho muito com criança, eu entro na água. Então, assim, era bem custoso sair de uma aula que eu entrei na água, seca, troca de roupa, vai para outra, daí seca, troca de roupa, vai para outra. Eu fiz isso durante um tempo. Só que quando as coisas começaram a se ajeitar, eu consegui... Hoje eu tenho uma realidade muito boa, porque eu trabalho aqui na, na região... Eu atendo três vezes na semana um condomínio que eu consigo dar três aulas seguidas. Então, eu não preciso ficar né, saindo. Então, realmente, o deslocamento, no começo, pesa bastante. A gente tem que ficar saindo, é, a gente perde muito tempo no trânsito, né? Às vezes, de um, de um lugar para outro, você leva uma hora. É uma hora que eu podia estar dando aula se eu ficasse fixa no lugar, né? Então, a questão do, do deslocamento pesa, mas ela pode se ajeitar com o passar do tempo. A outra questão daí é essa estabilidade que a gente não tem quando é CLT, né, se eu não trabalho, é, eu não recebo, se eu precisar faltar, fiquei doente, eu não, não vou receber. Mas aí essas desvantagens acabam diminuindo quando você começa a melhorar a sua forma de trabalho, criando algumas regras, né, faz um contrato com seu aluno, daí você estipula ali se nas suas férias você recebe ou se nas férias do aluno ele paga uma taxa de manutenção para manter o horário, então a gente vai também aprendendo a trabalhar para minimizar essas desvantagens, porque a partir do momento que você decide ser autônomo, você precisa garantir que o seu salário que você vai fazer ali, ele precisa estar ali, porque senão você começa a passar puro, começa a enxergar ou começa a pensar que é um mercado, que é uma realidade do personal que não dá certo, não, isso não é verdade, e daí, às vezes, bate aquela vontade do profissional voltar para a academia porque viu desvantagem em ser só profissional, só personal, mas não é, assim. É, é uma
0: desvantagem muito grande aí é a sazonalidade, né? Tem Por mês você tem bastante aluno, por mês você não tem tanto. Uhum. Você tem alguma estratégia aí para diminuir essa escassez aí Fa de sazonalidade? É, fala uma
1: questão da sazonalidade é, em Curitiba. A gente tem um clima mais frio aqui, a realidade é, das piscinas, né? Ainda bem que a nossa maior parte da piscina é piscina fechada. Hoje eu só trabalho em piscina fechada, já cheguei a trabalhar em piscina aberta, antes realmente não, não dá certo, não é algo que eu gostaria de manter, assim. Mas é a questão do, do frio. Eu não tenho, assim, para ser bem honesto, eu não tenho problema de aluno que... que, que sai não volta mais, assim, essa, essa oscilação de alunos não, não acontece comigo, assim, eu acho que eu consegui fazer um público muito, um público fixo, assim, bem fiel. Então, eu tenho, desde que eu iniciei o trabalho com o personal, que faz uns três anos, é, a maioria se mantém, desde, desde que começaram, eles é, tão fixos, assim, então eu não perdi, às vezes eu perco aluno não pelo frio às vezes quando muda de condomínio ou quando muda o horário da escola e aí eu não consigo me ajustar no horário da pessoa né? então eu perdi pouco pouco aluno durante esse período mas também às vezes perde um entra outro se já encaixam um, né tem sempre uma demanda muito boa mas se precisar em alguns momentos quando a piscina é, quando faz muito frio e aí a piscina fica gelada porque não aquece dá problema no, 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 no aquecedor Daí eu faço alguma alguma atividade solo. assim Não é a minha especialidade, assim, é algo que eu gosto muito de fazer com crianças pequenininhas. Mas com as crianças maiores, ali a partir dos 7, 8 anos, eu gosto de assim, faço umas atividades bem bacanas. Assim. Então, se precisar, daí eu faço alguma atividade solo. É ali. É,
0: eu tenho até um curso dentro da plataforma Educar, como empreender na natação, que eu dou algumas estratégias até para essa sazonalidade uma estratégia que eu falo muito é tentar fazer o plano anual então prender esse aluno, então uhum. você faz um plano mensal um valor mais alto depois um plano semestral, um plano anual mas não ficar preso também nesses planos a gente tem muita essa cabeça, uhum. ah, precisa ser plano semestral, precisa ser anual é tentar fazer planos que não terminem em mês de baixa o que, uhum. que é mês de baixa? Ah, que seu plano vai terminar em dezembro, vai chegar em dezembro e o aluno não vai renovar não vai então faz plano de quatro meses, cinco meses, quem decide o plano é você você vai induzir o aluno ao plano que ele vai fazer então faz sempre o plano terminar em momento de alta, onde Sim. o aluno está feliz e ele quer continuar. Sim. Termina em março, termina em maio, termina em outubro, setembro, não vai deixar para terminar o plano novembro dezembro. Sim. E a tendência desse aluno renovar é menor. Então a estratégia de marketing, o profissional tem que saber, só que a gente não estuda para isso. Aí você tem que ir atrás dessas de informações, como eu vou fazer minha propaganda, como eu vou chegar nas pessoas. E eu queria saber de você como foi essa transição. Você falou do oceano vermelho para o oceano azul. Como foi essa transição desse oceano vermelho para o azul? Você falou que você ficou um tempo nos dois. Foi importante ter, você ter essa segurança de manter os dois empregos antes de ir para o outro? Você acha que já deve sair e ir para personal?
1: É, com certeza. Eu acho que é uma decisão assim que ela tem que ser. É, tem que amadurecer bastante. Porque em algum momento a gente pode passar é, algum apuro. Assim, né? Eu já passei a apuro ano passado, final do ano assim porque eu ainda não tinha vivenciado é, estar somente no, é, no, na parte do autônomo no final do ano, que é o que você falou agora em relação ao contrato. Mas a gente vai vai aprendendo. Então eu, eu demorei mais ou menos uns seis meses, assim, pensando, né? Porque eu tava na academia, estava super feliz, é um lugar que eu gostava muito, você assim, tava muito feliz com os meus alunos, mas começou a pesar a questão mesmo financeira, assim, você começa a ver vontade, você começa a ter procura do personal, e aí eu tava fixa na academia, acho que todos os dias, segunda a sexta, eu tava, eu fiquei na coordenação um tempo também. E aí eu comecei, eu entrei na coordenação da, da, da piscina bem na pandemia. Eu fiquei quase dois anos na coordenação e fiquei tendo, aí com a pandemia melhorou a procura do profissional e eu comecei a tentar diminuir. Daí eu comecei pela coordenação, deixei, porque é mais dor de cabeça às vezes do que, né? E aí, acabei deixando a coordenação primeiro, depois eu fui amadurecendo um pouquinho mais e fui conseguindo deixar uma aula ou outra e até até chegar o um momento que eu também não queria prejudicar a academia. É, eu sei que era seria muito chato se eu falasse para eles: ah, agora eu quero só dar aula terça e quinta, três aulinhas só, para eu conseguir sair daqui e ficar. Aí começou também a me incomodar, porque, é, como eu falei, eu gostava muito do lugar que eu tava. Estava muito feliz e eu comecei a, a sentir que eu ia começar a prejudicar a academia. Porque como eu estava muito fora também, eu, tudo que eu podia eu enchia de horário assim na com o personal. Se alguém precisasse, se um professor saísse de férias na academia, eu não ia conseguir ajudar. Alguém pode substituir, eu nunca podia, nunca podia. Então eu não queria ser essa pessoa que começasse a, a cair no conceito, por exemplo, da academia. Ah, a professora Tess nunca pode ajudar. Então antes que isso pudesse acontecer, eu me antecipei e falei, não, eu preciso sair porque eu tenho que escolher. E eu vou escolher o que tá dando mais vantagem para mim. Então eu amadureci durante quase seis meses a, a ponto de realmente sair de todas as turmas. Daí eu pedi a demissão, foi em fevereiro e aí logo também quando eu pedi a demissão eu já tinha uma fila de espera. Daí isso, você vai amadurecendo. E aí eu já comecei a ter uma fila de espera de alunos do, do personal que quando eu saí da academia eu já tinha gente pronta ali para começar. Eu acho
0: que é aquela famosa conta, né? Você tá lá no CLT Aí você dá uma aula de personal, é quando você volta o CLT, você fala, nossa, eu preciso dar três aulas para ganhar o que eu ganho lá. Sim. Aí você começa, nossa, se eu der tantas aulas, eu trabalho 30% a menos e tenho o mesmo ganho que eu tenho aqui. Acho que é essa conta que começa nome. a te induzir Sim. a querer sair. Uhum. E a gente tem até uma história engraçada, né, que eu entro para dar aula na pós-graduação da FMU, você pede para assistir uma aula, uhum. né? você pede para o coordenador assistir eu, uma aula. Eu estava em São Paulo, daí eu pedi para o
1: peixe, falei, é. ah, deixa eu assistir uma aula.
0: E são, sei lá, 18 professores lá, você caiu bem na minha é. aula, uhum. e ali muda um pouco a, a sua vida em diante. O que, que te impactou mais no curso, no curso né? na aula de pós-graduação, que você falou, que te deu aquele choque, você nós preciso mudar? É,
1: foi essa visão que você traz, essa, essa abordagem diferenciada, é, em relação, por exemplo, aos materiais, né, aquela questão bem bem lúdica, mas com propósito, né, não é só o lúdico pelo lúdico, então você traz muito muita variedade, assim, de, de materiais, é a forma como você vai trabalhar com a criança, eu sempre me identifiquei com criança, sempre me dei muito bem, né, mas eu assim, sentia que faltava alguma coisa que eu parecia que eu não estava enxergando, assim, e aí quando eu fiz a aula eu falei, nossa, é esse mundo, né, e aí o nome que você usa, Natação Criativa, isso marcou, eu realmente, a natação, ela precisa ser criativa. E aí, quando eu levei isso para academia, eu eu me senti, assim, uma estrela dando aula, assim, porque a minha aula era muito alegre, eu tinha uma, as turmas realmente eram cheias, eu tinha um feedback muito positivo dos pais, tinha um feedback positivo da própria dona da academia, que às vezes ela olhava pelo vindo pelo que tinha lá. Então, e eu via que nessa academia que eu estava por último, é, é uma piscina só. E ela não tem uma piscina só de infantil e ela é uma piscina que não é decorada de criança, assim, então ela não é, não, não atrai a criança. E aí depois que eu fiz o curso com você, eu comecei a trazer, porque a academia não tinha. E aí, aquele negócio, comecei a pensar no meu trabalho. Ah, eu não sentei e fiquei reclamando, a academia não tem material, a academia não tem isso, não vou ficar reclamando. Eu mudei a visão também, falei, não, então se, se não acontece, eu vou fazer acontecer. E eu trazia as coisinhas coloridas, muita coisa de EVA, né, que você faz. Então eu trazia bichinhos, eu decorava a parede, fazia as crianças, trazia essa esse colorido, digamos assim, para dentro da aula. E dava pra todo mundo, quem visse de longe percebia que era diferente. Aquela piscina que era sempre branca, mas na minha aula tinha muito colorido, tinha muito colorido, tinha é, brinquedos, é, materiais diferenciados. Não era só a pranchinha, não era só o tapetão, não era só o macarrão. Então tinha muita, muito mais coisa que é o que, é algo que você faz que você dissemina aí para os profissionais. E para a gente
0: caminhar aqui para o nosso fim, o que, que você indica aí para quem vai entrar aí como personal? O que, que ele tem que procurar? Abrir uma empresa, ter um MEI, parte de contabilidade? Qual que é o grande segredo ali que ninguém ensina?
1: É, eu acho que para é, começar, sim, ter um MEI, né? Você precisa pelo menos ter o CNPJ ali. E pedir ajuda, né? Eu... Cada pessoa tem a realidade, né? A minha realidade é que eu tenho um amigo que é advogado e contador, então hoje eu consigo é, tirar dúvidas com uma pessoa muito próxima, né? Mas se não tivesse, eu teria que ir atrás, porque senão a gente começa a errar muito, né? Começa é, errando e às vezes paga o preço depois ali. Então, abrir o MEI, né? E aprender que tem uma coisa que a gente não falou, assim, porque tudo tudo parece flores quando a gente está com o personal. Falando em questão de valor, por exemplo, questão do salário. Sim, a gente ganha muito mais, assim, hoje eu posso dizer que eu ganho cinco vezes o que eu consegui ganhar na academia. Então, assim, é muito diferente. Só que eu preciso saber trabalhar, porque hoje eu sou minha empresa, né, então não, tudo que eu ganho não é meu. Hoje eu, né, cada vez mais que você vai aprendendo, você vê que tudo que você ganha não é para você gastar e viver feliz da vida, assim, ah, estou ganhando melhor do que antes e posso fazer muitas coisas. Aí você aprende a administrar aquele dinheiro, porque você, é a partir do momento que você é um CNPJ, hoje eu preciso pensar que o que eu ganho eu preciso, eu preciso pagar as minhas férias. Então, X% lá do que eu ganho vai para as minhas férias, vai para meu atestado. Eu, eu faço assim, é. não sei se todos, alguns fazem, mas eu separo um dinheiro para quando eu ficar doente, eu vou faltar e não vou ter professor para me substituir e o aluno vai ficar sem aula. E eu não vou cobrar do aluno, assim, eu não vou, mas você vai me pagar mesmo assim. Então é uma é um seguro, uma espécie de seguro. Então a gente precisa aprender a trabalhar, porque você não tem ninguém ali para te suporrer quando você precisar, então aprender a guardar dinheiro, a não usar tudo que você ganha achando que, né? Então assim, a gente consegue ganhar mais, só que nem tudo para você. Mas mesmo assim, hoje que eu aprendi a trabalhar dessa forma, mesmo assim, separando o dinheiro para férias, separando o dinheiro do contador, separando o dinheiro do imposto e tudo mais, mesmo assim ainda é muito mais vantajoso porque mesmo assim eu ganho mais do que eu ganhava na academia.
0: Então a importância do MEI é que você paga o INSS, então você tem o direito ali a uma aposentadoria no futuro, que às vezes a gente não pensa nisso que você virou autônomo, mas você tem que pensar ali no futuro. Tem a parte do investimento, então como você falou, eu não posso utilizar todo o dinheiro, tem que ter um dinheiro que eu vou reinvestir na minha empresa, que esse esse investimento vai depois retornar mais alunos. Então, que eu vou investir em curso, vou investir em material, vou investir em anúncio, em anúncio ou um atendimento através de um aplicativo, um atendimento mais preciso para esse aluno, um trabalho mais individualizado, então são coisas que a gente tem que pensar. Thaís, queria agradecer muito a sua presença nesse podcast, a gente estava há um tempo para fazer, você foi para São Paulo, não deu Isso. certo, aí eu vim para Curitiba, a gente conseguiu, agradecer o Luiz que você deu espaço para gente.
1: Luiz é meu aluno. Hum.
0: Então, muito obrigado mesmo e quero ver aí mais gols ali, é, né? E...
1: Obrigada, eu que agradeço, né? realmente, como eu falei, né? alavancou e hoje eu tenho o meu negócio cada vez mais é, concretizado, assim, que daí eu criei a minha metodologia. A, a, a intenção é expandir, né, trabalhar futuramente com alguma equipe, eu quero muito trabalhar com formação de estagiário, então em breve eu vou começar a procurar um estagiário e crescer, porque espaço tem. é só saber, acho o oceano azul ali e, vai, e sai, investe, nadando. sai nadando. E foi em 2017 ou 2018
0: que você fez a aula na costa? Foi 2018. 2018, hum. foi em
1: 2023,
0: ali, 5 anos ali, hum. você, você, como você disse, 50, né? cinco 5 anos você tá ganhando 5 vezes mais, Sim. então... Sim. Praticamente a cada ano dobrando ali os seus sim. ganhos uhum. Parabéns ali pelo trabalho Muito obrigada obrigado pelo, por confiar na metodologia Acreditar e levar a natação criativa para a Curitiba Eu aí que então, agradeço, muito
1: obrigada mesmo É um prazer, uma honra obrigada. E até a
0: próxima é, que vão ter outras entrevistas aí Com certeza Então para você aí, segue o nosso canal Segue os canais da Thaís Deixe seus, seus canais Isso, também o
1: meu contato lá é aquário lá no Instagram eu agradeço quem quiser lá é, dar uma olhada no trabalho que eu tenho feito. Obrigada. E é uma gostei. das
0: especialistas ali da plataforma Educar, trazendo conteúdo constante, né? Obrigada, sempre
1: então, que eu posso. É.
0: Então sigam os canais, deixem os comentários aqui embaixo para quem tem alguma dúvida que a gente encaminha para a Thaís. E muito obrigado para quem acompanha pelo Spotify ali mais de 200 entrevistas no YouTube 100 entrevistas ali para quem faz cursos pela plataforma Educar, para quem acessa o nosso aplicativo da Swim Tracking Muito obrigado a todos e até a próxima entrevista!
1: Obrigada!